صبح همه عزیزان وقت همه عزیزان از هر کجای دنیا که ما رو می‌بینید تصویر ما رو می‌بینید صدای ما رو می‌شنوید وقتتون بخیر باشه امیدوارم در شادی خداوند باشید اتفاقات ریز و درش در زندگی آدم می‌افته تصور کنید تمام پولاتون رو جمع کردید می‌خواید یه ماشینی تهیه کنید یا می‌خواید برای همسرتون ماشین بخرید از در نمایشگاه بیرون نیامده یه ماشین کامیون میاد عقب ماشینتون می‌بره شادی هپینسی که با شرایط دنیا عوض میشه به هم میریزه ولی یه چیزی در درون ما هست که اگرچه با شرایط این مدلی ممکنه ذره شادی های زودگذر ما به هم بریزه اونو هیچ کس نمیتونه از ما بدوزه و اون شادی است که خدا به ما میده که در دل همه مشکلات اون بهش کسی نمیتونه دست بزنه دست برد نمیتونه بزنه و مسیح جانشو داد که ما اون جوی خدا رو در خودمون داشته باشیم آمین من امروز حرفای بسیاری دارم به شما بزنم و واقعا با اشتیاق الهی آمدم دو سه سال هست در کلیس های مختلف رفتم اون چیزی که امروز میخوام اینجا بگم و به عزیزان گفتم باعث برکت برادران و خواهران ما شده امروز تا فصل چارده مرغوز رو آمدیم چارده و پونزده رو من خواستم یک کار دیگه ای بکنم و اینکه خیلی حال کار سختی نیست که راجب آیات صحبت بکنیم و کاشف عالیه ولی من خواستم امروز برخلاف جریان آب من خواستم یک کار علمی تحقیقی و شواهد پزشکی رو با شما بررسی بکنم و به شما نشان بدم که شما ببینید که عیسی مسیح به خاطر ما حقیقتا چی کشیده و شاید که نه صد درصد این باعث رشد ایمانی ما میشه ایمان ما رو آگاهانه میکنه ما متوجه میشیم که خداوند واقعا برای ما چی کار کرده؟ ما در سرود ها میخوانیم همیشه دیگه برای ما شاید تبدیل به جملات تکراری شده که مسیح جانشو به خاطر من داد نه مسیح خون مسیح الفاظ یه اون خیلی بازیچه کودکانه میشه من خودم سعی میکنم روی این چیزا مدیتیت بکنم یعنی خیلی برای من رازگاهان شاید قبلا هم گفتم این نیست که مثلا بشینم ده تا چپتر بخونم گاهی اوقات راجبی یک کلمه راجبی یک جمله راجبی یک آیه آدم میتونه تعمق بکنه و وقتی فکر میکنی خدا با صحبت میکنه و هدایت میکنه حتی چیزهای دیگر رو بررسی بکنه و بعد میبینی که حقیقتا مولا درز کارها و حرفهای خداوند نمیره و من امروز تلاش میخوام بکنم اگر وقت دارید جایی که نباید برید وقت دارید دیگه هم با هم دیگه ذره صحبت بکنیم داریم به عید فسح نزدیک میشیم من در آستانه چهلو یکومین بهار زندگیم هستم دیگه دو هفته دیگه تولدم خواهد بود حال هدایه نقدی شما رو میفرستید. ولی داشتم یادتون هست در ایران همه سعی میکردن تولداشون رو قبل از انقلاب البته الان هم حالا به یه نوع دیگری با تولد ولیعت و شاب و نمیدونم یه چیزی شد میدان فوزی از این چیزا یه چیزی واسه کنم اینجا بگن که تولد ما خیلی خاصه منم دنبال این میگشتم دیدم هیچ چیزی نیست به هر حال ولی جمعه ای که میاد عید فسح از راه میرسه و فسح یا پسخ در ابری عید پاسوور بسیار های اهمیتیه پولس در اول قرنتیان فصل 5 به ما میگه که مسیح اون برای فسحی که به خاطر ما قربانی شد اگر ما یکم نگاه بکنیم بستر فرهنگی یهود رو متوجه بشیم یه ذره نگاه بکنیم این مثلا بی‌نظیر کاری که خداوند کرده چیزهایی که گفته حتی ممکنه در دوره کسی نمیفهمیده و فقط اطاعت کرده و بعد آینه‌شو در عهد جدید می‌بینی می‌بینی که مثلا فوق‌العاده است عجب چیزی این حرکت تاریخی خدا بخاطر اینکه پدریه که دل داره و پای خلقتش و پای مخلوقاتش می ایسته و عاشقانه ثابت میکنه که ایثارگرانه آمده و اگر طالب فهم باشی این یه اقیانوس و گنجینه معرفتی که داره به همه ما چیزهایی ببخشه من به فسح فکر کردم و فکر کردم خیلی خوبه که یه نکاتی رو 
ما راجع به فسح بدونیم که داره میاد یک باری یادم یک جایی راجع به فسح صحبت کردم گفتم خیلی های زهمیته و یکی از دوستان تماس گرفتن فکر کردم من مقصودم اینه که ما بریم دور برای قربانی بگیریم و شام فسح بگذرونیم و از این کارها بکنیم مقصود من این نیست بلکه وقتی فسح از راه میرسه آگاهانه با فسح برخورد بکنیم بدونیم فسح چی هست و چه کاری کرده و آن خونی که بر سردر خانه ها می زدن برای رو در انظار عموم میکشند و میرفتن بر سردر خانه ها و چارچوب در می زدن یعنی چی؟ و چرا این کار میکردن؟ و جالبه که مسیح هم برای عموم مردم برای و خدا انقدر جهانیان رو محبت نمود که جانه شده ولی این وظیفه شخصی هر کدوم ماست که این خون رو برداریم بر سر خودمون بر سردر خانه خودمون بگذاریم بر مرج و ازدواجمون بگذاریم بر بچه‌هامون بگذاریم بر تحصیلاتمون بر هر تصمیمی که می‌گیریم خون مسیح باید باشه که وقتی خدا نگاه می‌کنه نشان حیات روی زندگی ما هست رو مرج ما هست به خاطر این زندگی ها از هم می‌پاشه به خاطر این طلاق‌ها میاد به خاطر این بچه‌ها ویلان و سیلان برای اینکه علامت خون خدا نشان حیات زندگی نیست در حوزه‌های مختلف کلامن ممکنه بگیم و فسح این کارو برام میکنه و مسیح اون برای فسحه که آمده داوطلبانه، ایثارگرانه، عاشقانه، آگاهانه پا در این راه میگذاره و این ماموریتشه و به خاطر این آمده و هیچ چیزی او رو منصرف نمیکنه به خاطر هر چیزی راجع خلاف این حرف میزنه میگه داره راجع به چیزای انسانی داری فکر میکنی نمیگیری با شمشیر گوشه طرفو در باغ جتسیمانی میزنی متوجه نیستی من برای چی آمدم اگر فکر میکنی من یه مسیحم که خچه نباید رو بیفته نمیفهمی مسیح یعنی مسیح آمده که جانشو برای بشر بده اگر نده پولس همینه داره به ما میگه اگر اینجوری نیست ما داریم وقتمون رو داریم تلف میکنیم میدونید در روزگاری که زندگی میکنیم از ابتدای تاریخ تا به امروز همینجوری مثل علف هرز بدعت ها و مکتب ها و مذهب ها و عرفان ها و غیره و غیره سبز میشن یعنی من واقعا از این لفظ باید استفاده بکنم و همشون ادعای اینو دارن که شما رو نجات میدن شما رو به رستگاری میرسانن و همشون یه فصل مشترک دارن و تلاش میکنن این رو از یک ایماندار مسیحی بدوزن من دو جلد کتابچه تحقیقاتی در بردم بعدا حالا میگم اگر خواستی تهیه بکنی در باب مذهب ها و بدعت های جهان که همشون به این نتیجه رسیدن که فصل مشترکشون اینن اینو میخوام به شما بگم که آقا شخصیت تاریخی شخص تاریخی به نام مسیح وجود نداشته اگر وجود داشته روی صلیب نرفته اگر روی صلیب رفته نمرده اگر مرده قیام نکرده تمام تلاششون رو میکنن به هر شکلی و هر نحوی از انها صلیب مسیح رو باطل بکنن حالا که پولس داره همینه داره به ما میگه میگه که اگر مسیح نمرده و از مردگان قیام نکرده وعز ما باطله ایمان شما هم باطله داریم هممون داریم وقتمون رو تلف میکنیم اگر شخصی به نام مسیح آمده بود یه حرکت ها و شورش های و فلان موفمنت های و جنبش های هم راندازی کرده بود و از مردگان قیام نکرده بود فقط یک اسم در تاریخ بود یه آدمی آمد کارهای خارقلادهی کرد بعد زدن کشتنش الان ما اینجا نبودیم ولی دلیلی که ما اینجا هستیم دلیلی که مسیحیت رشد میکنه مسیحیت وجود داره به خاطر اینکه مسیح از مردگان قیام کرده و من امروز مقدمه چینی میکنم و راجب چیزهایی صحبت میکنم که هفته بعد که اشکامیل در باب قیام مسیح صحبت بکنن ابتدا یه چیزهای دیگه ایرم بگم من فراموش کردم پاورپوینت دارم باورتون میشه ما یک انجمنی رو تأسیس کردیم به نام انجمن دفاعیات مسیحی اصا که زیر پوشش روحانی کلیسا 
فعالیت میکنه و کار ما این هست که با ارائه شواهد و عدلی متقن از ایمان مسیحی دفاع بکنیم دفاعیات مسیحی در میان ایرانیان بسیار محجور و مظلوم و ناشناخته است تفکرات و تعریف های اشتباه در ذهن 99 درصد ایرانیان مسیحی هست که آقا پا تو کفش خداوند نکن خداوند احتیاجی به دفاع شما نداره آقا فلسفه رو راجبش صحبت نکن راجب خدا رو نمیشود منطقی درک کرده چیزهایی از این قبیل و کار ما این هست که این آگاهی رو بیاریم در قرب بسیار ید طولایی داره دفاعیات مسیحی و سالهاست که پیشرفت کرده سالیان دراز هست و ما چند جلسه ای رو در کلیسا با خادمین چهار پنج جلسه جلسه داشتیم و بحث و گفتگوی خیلی خوبی شکل گرفت با امید خدا اگر بشه از ماه بعد فراخون عمومی میگذارم من همین الان به صورت غیر رسمی از همه شما دعوت میکنم اگر علاقه من هستید شرکت بکنید با هم دیگه اونجا بحث های خوبی خواهیم داشت خیلی این ازبید این فرهنگ سازی بشه و بیشتر از هر چیزی فرهنگ گفتگوه چیزی که ما ایرانی ها اصلا و ابدا بلد نیستیم یعنی برای ما نظر مخالف یعنی فوش و ناسزا برای ما نظر مخالف بر نتابیدن مدارا اصلا در میان ما ایرانیان وجود خارجی نداره من راجب نکته های نادر صحبت نمی کنم راجب کلیت یک سرزمین دارم صحبت می کنم و بنابراین دفاعیات مسیح هیچ کاری که برای ما نکنه اینه که اولا ایمان خود ما رو آگاهانه میکنه و بعد به ما یاد میده که نظرات مخالف رو بشنویم شنونده فعال باشیم درست بشنویم درست پاسخ بدیم و بفهمیم که استدلال و منطق در ایمان مسیحی جای بسیار والایی داره و اگر نداشت الان ما اینجا نبودیم در هر صورت با این مقدمه که گفتم من امروز میخوام با تکیه بر شواهد علمی و پزشکی راجبین صحبت کنم که واقعا چه بر ایسا گذشت بر این خداوندی که جانشو به خاطر ما داد چه گذشته یک چیزی داریم در دنیا یعنی دو نوع علم داریم یکی علمای تجربی هستن علم فیزیک و شیمی و غیره و یه علمی داریم به نام علم مبدع پژوهی یا اوریجن ساینس که میره خواستگاه ها رو چک میکنه میره اوریجن و مبدع یک چیز رو چک میکنه و میگه مجموعه عواملی که باعث شد که این اتفاق به اینجا برسه چی بود مثلا فرض کنید هر چیز تاریخی در این زمره قرار میگیره چون وقتی که یک اتفاق تاریخی افتاده یا یک چیزی در دو هفته قبل یک ماه قبل یک سال افتاده میپیونده به تاریخ و شما که اونجا نبودید این رو همون لحظه ببینید بگید من دیدم که این اتفاق افتاد بنابراین ما باید بریم مبدع پژوهی بکنیم باید ببینیم مجموعه شواهد و ادله‌ای که داریم چی هست که ما رو به اینجا میرسانه در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم مذاهبی هستن مخصوصا مذهبی که خود ما ازش اومدیم که عیسی مسیح روی صلیب نرفته همینجوری فقط یه جمله هیچ گونه فکت تاریخی نداره هیچ گونه شواهدی نداره که این ادعا رو پشتیبانی بکنه و کسای دیگه ادعا میکنن که یک فرقه ای هست به نام احمدیه در کشمیر فکر میکنم که عیسی روی صلیب نمرده در طول تاریخ بسیاری از این حرفای بی اساس زده شده در باب اینکه عیسی روی صلیب نمرد بیهوش شد تئوری بیهوشی یا اسفون تئوری هست که گفتن که اونجا نمرد بعد هوای قبر اینقدر تر و تازه بود دوباره او رو احیا کرد بعد ایشون بلند شد سنگ قبر رو کنار زد حالا اون سربازا رو بیخیال بعد رفت دور خودش رو به شاگردان گفت سلام علیکم من از مردگان قیام کردم اونا هم یادم لطوپار دیدن گفتن وای خداوند ما قیام کرده ما هم وی کان وید که شبیه تو باشیم ما میخوایم اینجا نشان بدیم که اگر مرگی صورت نگرفته قیامی در کار نیست پولس در اول قرنتیان همینه داره میگه میگه مسی مرد دف شد و بعد قیام کرد چون که یعنی نمیتونی پیش نیاز بپری رو همه اینا یا این حرفایی که دوستان دیگری در مذاهب دیگر میزنن این قیام قیام روحانی یه قیام فلسفیه که مسی کرده از این خبران نیست همه چیز در همین جهانی که ما زندگی میکنیم اتفاق افتاده و علم مبدع پژوهی یا این روی کرده مبدع پژوهی به ما نشان میده 
که مسیح روی صلیب مرده من امروز میخوام از مرگ مسیح دفاع بکنم اگر از ایمان مسیح خودم میخوام دفاع بکنم اگر میخوام بگم ایمان مسیح من درسته که بر پایه قیام عیسی بنا شده باید عیسی اول مرده باشه که بخواد این اتفاق بیفته اگر نیافتاده پولس داره همینو میگه اگر مسیح بر نخواسته هم وعظ ما باطل است و هم ایمان شما ببینید داستان ما از باغ جتسیمانی شروع میشه سناریوی این فیلم از باغ جتسیمانی شروع میشه و من میخوام عمق بدون هیچ گونه صحبت انگیزشی احساسی و اگر شما احساسی شدید خدا رو شکر خدا از احساساتم استفاده میکنه ولی من روی کردم یه روی کرده پزشکی علمیه که میخوام ببینیم که میزان دردی که مسیح به خاطر ما کشید چی بوده در باغ جتسیمانی ببینید در کتاب در مطاف هست 26 اینو میخوانیم میگه در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و با آنان گفت در اینجا بنشینید من برای دعا به آنجا میروم و با آنان گفت جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید یقمو درست کنم امیدوارم بهتر شده دوستان بسیار چشم بهتر شد تیپم به هم میریزه ولی خب اشکال در مطاف فصل 26 این رو میگه و میگه جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است بعد لغا یک سایه دی... یک نور دیگری بر این آیه میتابانه و اینو میگه میگه عیسی در شدت استراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره های خون بر زمین میچکید یکی از چیزهایی که من واقعا دست نویسندگان اناجیل رو میشه گفت به گرمی آدم میفشاره که نمیخوان یک ایسای تقلبی رو به ما بفروشن عیسی انسان کامل و خدای کامل و مثل ما همه رنج های انسانی رو کشیده و این یکی از بدعت های اولیه کلیسا بود به نام دوستیزم که میگفت که اون چیزی که از عیسی میدیدیم ظاهر انسانی بود چیز انسانی نداشت و عملا رنج و سافرینگ و درد و چیزی رو به صورت یک انسان تحمل نکرد حالا که او آمده بود این انسان ها زندگی کنه با همه اون محدودیت ها و اون رنج ها و درد ها رو به جای ما بکشه و پرداخت بکنه جریمه گناهان ما رو و داره میگه اینجا داره نشان میده که این ایسا از شدت استراب به درجه میرسه که میگه عرق او مثل قطره های خون بر زمین میچکید همینجا تو پرانتز وقتی خدا به ما میگه که دلهای شما مسترب نشود حتی میخواد اندازه فیزیکی انقدر ما خودمون رو تو دردسر نندازیم میدونید وقتی شما دوچار استراب میشید انگزایتی میشید چه اتفاقاتی در مغز میفته من دائما به این چیزا فکر میکنم من میخوام که نشم به هم میریزم گهگو داری ولی مسئله همینه که میگه دلهای شما مسترب نشود چون فیزیکی رو شما تاثیراتی میگذاره که جبران ناپذیره و عیسی به عنوان یک انسان کامل داره این دردها رو میکشه ولی حالا این چیه؟ این اولین شواهد شاهد پزشکی ماست چیزیست به نام هماتیتروسس بگید هماتیتروسس تعریق خونالود وقتی که یک پدیده نادریه در پزشکی خیلی همه آدم اتفاق بهشون نمیفته ولی وقتی که یه آدمی شدیدن تحت استراب قرار میگیره تا به حد سرحد مرگ توی استراب هست که میترسه و دلهوره داره اتفاقی که میفته مویرگ های خونی که مواد غذایی رو به اون قدرت تعریق میبرن پاره میشن 
و بعد آن چیزی که به بیرون تراوش میکنه شما خون رو میبینید که میچکه من اولین بار یادم سالها پیش وقتی این رو خواندم چون این فهم رو نداشتم فهم میکنم این جمله شاعرانه است فهم میکنم مثلا خداوند عرق او مثل خون بر زمین میچکید صد بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم فکر میکردم این تصویر شاعرانه داره با که خیلی بند خدا مسترب شده ولی در صورت که این یک شاهد پزشکی این عامل علمیه که داره به مسیح اتفاق میفته درجه ای از استراب رو داره تجربه میکنه که موی رگه های تعریقش پاره میشه و به این اتفاق حالا یه یک اثری داره هماتیتروسیس و اون اینه که سطح پوست آدم رو اینا عرق هایی که میان بر پوست میشنن و خون آلیدن بسیار شکننده میکنه پوست آدم رو بنابراین با یه کمترین ضربه پوست پاره میشه چون شکننده است و باید میتونه جراعت های عمیق ایجاد بکنه ایسا در اونجا که قطرات خون میچکه بر زمین میاد تازه در باقی جتسیمانی با اون گروه مواجه میشه و تازه او رو میبرند به شورای سنهدرین و محاکمش میکنن و باقی ماجره رو میدنید او داره میره سمت مصلوب شدن و داره میره سمت تازیانه خوردن و شکنجه شدن و تازیانه رومی رو وقتی شما راجبش میخوانید و متوجه میشید میبینید شوخی نیست این مثل دوتا شلاقه که همه یه کسانی که من سالها شهادت زندانیان اوین رو که دنبال کردم یه فصل مشترک دارن اونها و اون این هست که هیچ دردی هیچ شکنجه هیچ عذابی بالاتر از کابل هایی که به بدن اینها خورده نیست شکنجه رومی و تازیانه رومی صد لول صد صد از اون بالاتره چرا به خاطر اینکه فلگرم بهش میگن رشته های چرمی بسیار کلفتی داره که استخوان های حیوانات رو به صورت تیز میتراشیدن به اونها وصل میکنن گلوله های سربی سرش وصل میخست خار هست چیزهایی از این قبیل است که با هر ضربه یه تیکه ای از پوست بدن جراحت میکنه ایسایی که قبل از اون هماتیتروسیس رو تجربه کرده من میخوام همینجوری یه چیزی تو پرانتز بگم همه زندگی رو این تضادها می سازه خبر خوش انجیل قیام برای شما معنی نمیتونه داشته باشه اگر شما ندونید عیسی برای شما چه رنجی رو متحمل شده موعظه امروز یا صحبت امروز گرافیکه ولی دلاتون مسترب نشه به خاطر اینکه عیسی قیام خواهد کرد و بعد راجع اون صحبت میکنیم میخوام عمق دردی رو که ماها باید میکشیدیم فقط داره یک کانسپت فیزیکال به ما میده در واقع داره یک مفهوم فیزیکی به ما میده که ما عمق رنجی که عیسی کشیده رو بی هیچ گناهی اگر هر کدوم از ما اینها رو تجربه میکردیم شایسته بود که تجربه کنیم ولی عیسی بی هیچ گناهی اینا رو تجربه میکنه و بعد فلیگرم و این تازیانه های رومی بر تنش فرود میاد و تاریخ نگاران می نویسن که به نوعی آدم ها رو میزدن تا لب پردگاه مرگ آدم ها رو میبردن جوری میزدن که فقط یه قدر جان بمانه که روی صلیب بتونن بقیهش رو جان بدن یا حتی اگر یه کسی با اون درجه از تازیانه ها که میخورد اگر میمرد روا بود به قول معروف همه دلایل رو داشت برای اینکه شخص زیر شکنجه ها بمیره جوری که تمام روده ها تمام همپی و همه چیز رگ و پی بدن انسان دیده می شد از پشت از بالا تا پایین به نحوی انسان رو می زدن که اینجوری که در عکس می بینید از بالا شروع می کردن تا پایین به اونجا می بستن و آش و لاش طرف رو در واقع تحویل کسانی می دادن که تازه بخواد اون حرکت بکنه به سمت جایی که قرار مصلوب بشه ما هنوز توی مصلوب و اینا نرفتیم هنوز توی اون جایی هستیم که عیسی داره شکنجه میشه و به خاطر اینکه اینجوری 
میزدن این اگر سوری چیز بردارید یه کنسل بزنید عالی خب وقتی که اینجوری شخص رو میزدن یه اتفاق پزشکی میافتاد که به همه کسانی که در سوانه وحشتناک تصادف هستن این اتفاق بهشون میفته و به خاطر اینکه خون خیلی زیادی از شخص مجروح رفته به خاطر نوع کتک هایی که خورده و شکنجهی که شده ما روی کدوم اسلاید هستیم؟ آه اونجا خوبه این اتفاق میفته هایپوولیمیک شاک اتفاق میفته شوک هایپوولیمیک هایپو یعنی لو ولیمیک هم یعنی خون اونم که شوکه دیگه شوکی که به خاطر از دست دادن حجم زیادی از خون به یک انسان اتفاق میفته چهار تا اثر داره این اتفاق اینه که اولا قلبتون تلاش میکنه پمپاج خون بیشتر بکنه که وقت زربان قلب به شدت بالا میره خونی رو میخواد پمپاج بکنه که اونجا نیست تو بدن از دست داده برای زربان قلب به شدت بالا میره در همینجا بسیاری از ارگانهای بدن از کار میفتن مسئله بعدیش اینه که افت شدید فشار خون طرف گیج میشه قش میکنه کلپس میکنه سقوط میکنه بعدیش اینه که کلیه ها از کار میفتن سطح اوره خون بالا میره خون آدم به شدت سمی میشه و میتونید اثراتش رو بفهمید که تو بدن چی هست و بعد آخریش که خیلی مهمه فقدان آب کافی در بدن به خاطر که حجم عظیمی از خون از بدن خارج شده آب تو بدن نیست و تشنگی مفرد به سراغ بدن میاد حال نگاه بکنید آیات کلام خدا رو اونهایی که نویسندگان اناجیل بودن که پزشک نبودن اونا که دنبال این نبودن که فکر نمیکردن در چند صد سال آینده یک مذهبی در میاد میگه آقا عیسی رو صلیب نمرده یا بدعتهای میان که از این حرفا میخوام بزن اونا مشاهدات تاریخی خودشون رو ثبت میکردن بدون که هیچ بگراند و پیشتمینه علمی و پزشکی داشته باشن آنچه که میدیدند رو اونجا نگاشتن برای ما ولی وقتی ما میبینیم در قرن 2021 با وجود علم پزشکی میتوانیم بفهمیم چه اتفاقات پزشکی به ایسا افتاده اینجا رو نگاه بکنید که این در واقع شاهدیست بر به میگه آنان شخصی را به نام شمعون اهل غیروان پدر اسکندر و روفس که از صحرا به شهر می آمد از اونجا میگذشت مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل بکند یعنی کسی که در اون حالت قش و بیحالی و کلپس هست نمیتونه اون صلیب رو خودش حمل بکنه بنابراین از دیگری کمک میگیرند که کسی که از راه میرسه اگر ما صلیبی که باید حمل بکنیم آن کاری که باید انجام بدیم و انجام ندیم یه نفر دیگه از راه میرسه و کار رو انجام خواهد داد کار خدا هیچ وقت زمین نمیمونه و معمولیت به پایان خواهد رسید و شمعون غیروانی میاد ولی به خاطر شوک هایپوولمیکی که ایسا دوچارش هست میفته و نمیتونه خودش جمع کنه سرگیجه ها از دست دادن به شدت خون شوک هایپوولمیک اینجا وارد میشه یکی دیگر نگاه بکنید چی میگه میگه بعد از آن ایسا دید این رو سلیبه فقط میخوام مستاقش رو نشان بدم بعد از این ایسا دید که همه چیز انجام شده است گفت تشنم و به این طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت این شوکه هایپوبولومیک تشنگی به دلیل از دست دادن حجم زیادی از خون و اون پیشگویی که میگه که اتفاق افتاد چون اونجا خواستن بهش یک سرکهی بدن که آقا شبه داروی بیهوشی است و میگه وقتی فهمید که اینه نخورد و اگر خورده بود الان همه بهش ایراد میگرفتن که آقا 
ایشون درد و نکشید بیهوشی رو تم بیهوش شد درد و نکشید و اشان تو هم حالت کما و بیهوشی و اینا جان داد و عیسی نمیخواست این کارو بکنه و این اون نبوتی است که انجام شد هنگامی که گرسنه بودم مضمون 69 آیه 21 میگه هنگامی که گرسنه بودم زهر به من تعارف کردند و وقتی هایپوولمیک شوک هایپوولمیک داشتم سرکه به من دادن ببینی در عدعتیق کسی نمیدانست اون داره چی میگه چی داره میمویزه نبوت اینه حرف خدا زمین نمیمونه نبوتی که گفته بشه اگر هزار سال دو هزار سال طول بکشه انجام خواهد شد و هیچ کسی نمیتونه عوض بکنه بنابراین نبوتی که اینجا گفته شده بدون اینکه طرف شاید خیلی ها بخوانند یا بدانند قضیه چیه ما بدیم در چه شرایطی اون نوشته داره به چیزی اشاره میکنه که قرار دو هزار سال بعد ده هزار سال بعد پونزه هزار سال بعد انجام بشه و انجام خواهد شد و وقتی تشنه بودم این شوک هایپوولمیکه حالا ببینید در بسیاری از فیلم های حتی پشن آف کرایست مسائب مسیح دیدید که مسیح داره یک سلیب 600 کیلومتری رو با خودش حمل میکنه این اندازه تاریخی دقیق نیست نظرات مختلفی در این قسمت هست ولی صفحه ترازو به نفع این شواهدی که الان عرض میکنم سنگین تره و این تصاویری که طرف با اون وضعیتی که کتک خورده و آشولاش جانی در بدن نداره بخواد یک سلیب چند صد کیلویی رو بخواد با خودش حمل بکنه اصلا غیر منطقی اونا هم همچین چیزی نه چون انجام نخواهد شد ولی اونا قصد دیگری دارن از این که سلیب رو یک شخص باید حمل بکنه اینجا میرسیم به این نکته که هست پاتبولوم این اسم خوبه که با خودتون از این بعد بیاد داشته باشید پاتبولوم اون چوب افقیه که رو سلیب هست عمودیه نه در زمان گذشته در قرن اول اسرائیل جاهایی که مردم رو مسلوب میکردن بلندی تپه ها بود و این چوب ها در زمین بود یک جایی بود در بلندی تپه ها میگذاشتن که وقتی شما رد میشی اصلا و اساسا حس رو وحشت بیفته که آقا اگه حرف زیادی بزنی سرانجامت اونجا بالای تپه ها خواهد بود ازش استفاده میکردن به عنوان ابزاری برای کنترل قدرت در سرتاسر سر امپراتوری روم امپراتوری روم از 200 سال قبل از میلاد مسیح تا زمان کنستانتین در دو سه تا اوکیژن روزی 500 نفر رو مصلوب میکردن بسیار هرفهی میدونستن دارن چه کار میکنن بسیار هر صدای مخالفی رو در نطفه خفه میکردن دقیقا مثل همین روز روزگار خود ما که حکومت های توتالیتر از این کارها با مردم میکنن و از کشتن برای روبو وحشت و کنترل قدرت استفاده میکردن امپراتوری روم هم چیز مستثنایی نبود از این قاعده و کاری که میکردن پاتوبلوم رو اون چوب افقی رو میذاشتن بعد از اینکه شخص رو کتک زدن کسی هلوش 35 تا 60 کیلوگرم رو روی دوش طرف دستاشو میبستن و او رو لخت مادرزاد میکردن و او رو مجبور میکردن در کوچه های شهر به سمت جایی که قراره که مسلوب بشه حرکت بکنه وقتی که مسیح میگه که میبینید اناجیل به زبان یونانی محاورعی کوینی گریک نوشته شده زبانی که نوشتاری و گفتاری محاوری هست این کلاسیک گریک نیست این یونانی کلاسیک نیست و اگر کسی بخواد زبان محاوری رو به زبان کلاسیک بخواد عوض بکنه یا ترجمه بکنه در ترجمه دوچار مشکل میشه وقتی که هر جا کلمه کراس آمده در واقع منظورش پتوبلوم اون چوب افقی وسط سلیب هست و حالا ببینید چی میگه 
اینم عکساشه که پروتوبولوم رو میگذاشتن بر دوش کسی و مجبورش میکردن میبینی بین 34 تا 60 کیلوگرم وزنشه و چیزهایی از این قبیل اون قسمت عمودی در زمین بود همیشه برای مصوب شوندگان خب حالا ببینید اینجا چی میگه در متا فصل 10 آیه 38 چی میگه مسیح کی حفظه هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست این شنیدید دیگه ها هر کس پتوبلوم خودش رو بر نداره و دنبال من نیاد لایق من نیست پتوبلوم رو شما کی بر میداری قبلش کتک های بسیار خورده شخصی که قرار پتوبلوم برداره تهمت ها و افتراهای بسیاری بهش زده شده از نظر پزشکی در شرایط وخیمی به سر میبره وقتی قرار تازه میخواد پتوبلوم برداره بره هنوز مصلوب نشده یعنی ما وقتی این آیات رو میخوانی فکر میکنیم مثلا ها مصلوب شدن میپریم از رو پیش نیاز ها ولی وقتی پتوبلوم رو شما برمیداری تازه قرار لخت مادرزاد در کوچه ها بری برای کار نکرده به تهمت بزنن که باید همه ما بگونه ای زندگی بکنیم که کسی نتواند بهانی داشته باشد و به ما انگ و تهمت و افترا بزنه و با این شرایط مسیح میگه اگر کسی پتوبلوم خودشو برنامه لایق من نیست کمتر از اینو قبول نداره مسیح به عنوان کسی که میگه من شاگرد مسیح هم. ما طرفدار مسیحیم خیلی از ماها باور داریم ما مسیح هستیم ایرادی نداره ایمان درست داریم قبوله ولی خیلی از ما سلیبامونو بر نمیداریم پاتوبولومو بر نمیداریم و نمیدانیم پاتوبولوم یعنی چی یعنی اینکه گرسنگی فقر بدبختی تهمت زندانه و یه جایی مرگ مسیحای کاستومایز شده بچه سوسول میان روی مسلحت اندیشی در ذهنهای خودمون پروراندیم که مطابق با خواسته های ما میتونه عمل بکنه من میخوام در اینجا زندگی کنم این مدلی باشه نحوه لایف استایلم این مدل مسیحیت رو میپسندم این مدل مسیح رو دوست دارم مسیح میگه اگه پاتوبولوم خودتو بر نداری لایق من نیستی کمتر از کسی که پاتوبولوم بر میداره از تهمت و افتران نمیترسه کسی که پاتوبولوم بر میداره از بدترین و فجیعترین چیزها به خاطر مسیح نمیترسه وقتی که پاتوبولوم رو بر میداره یک شخص و کسی که قرار مصلوب بشه و به تپه میرسه و مسیح میرسه اینجا رسیدیم و الان وقت مصلوب شدنه و چیزی که هست مسئله میخا و عصب ها اسمشه گوشتم من وقتی جوانتر بودم خیلی کارباری نداشتم مسئولیتی نداشتم خیلی علاقه من به آناتومی بودم و یه سیزی هلوش 700 تا مایچه و استخانهای بدن رو از بر بودم میدونستم هر کدوم کجاست حفظ کرده بودم حفظ میشدم و حالا یه ذره خیلی یادم رفته و یه قدری از اونا رو یادم مانده یه استخانی داریم اینجای دست بهش میگن آلنا یا اولنا فرق نمیکنه حالا خیلی با لحجه گرگانیش میشه اولنا و اینجا عصبهای اولنار نرو رد میشه میاد این وسط دست مرکز و تجمع همه عصب هاست این چیزی که بعضی وقتا تو فیلم ها میبینیم تو عکس ها میبینیم یه تصور ما که مسیح وقتی مسیح بگن کف دستشو میخزدن یعنی لازه تاریخی از همه نظر لازه مکانیکی حتی یک ویدیویی بر یوتیوب دیدم که یک مهندس مکانیک غیر مسیح محاسبه کرده بود نحوه مسلوب کردن رومی ها رو که اگر کسی رو در کف دستانش میخ بزنه همون چند دقیقه اول جنازه انقدر یا بدن انقدر لش و جان نداره میخ از توی کف دستا پاره میشه و جنازه پرت میشه کف زن ولی یه کار دیگه ای میکردن رومی ها میان آدم های هرفه ای هن. 
این اینجاست که این نقد هایی که آقا یکی شبیه مسیر رفت روی صلیب اون روز صلیب نمرد بیهوش شد با بچه طرفید با کسایی داری صحبت میکنی که حرفی طرف تمرین کرده تعلیم دیده که آدم بکشه اینا کارشون بود چارپایه بزنن از زیر پای اعدامی ها طرف میدونست کی مرده کی شروع میشه کی تمام میشه بچه بازی که نیست مسیح که از هیچ قدرت الهی که استفاده میکنه آمده به عنوانی در میان خلافکاران و گناهکاران داره مسلوب میشه اینا منتظر آقا اینا رو میکشیم و تمام میکنیم کار به همین سادگی و اینا که نمیذارن طرفی جو کف دستش میخ بزنن سه دقیقه بعد پرت بشه زمین کار دیگه ای میکنن میخا رو از وسط اینجای دست یا اینجای دست که مرکز تجمع همه عصب هاست که یک درد فوق العاده وحشتناکی داره میخای 18 سانتی متری رو میزنن که به پاتوبولوم لاک میشه طرف بدنش و حد بخوادم نمیتونه بیفته هم پاهاشو هم دستاشو اینجا اگر عکسش آورده باشم میبینید مرکز تجمع همه عصب ها اونجاست و میخو از اینجا رد میکنن اگر مسیح به یکی از ما ظاهر بشه و خواستید بهش بگید جای میخوار نشون بده حتما اینجاست جای میخوا اگر اینجا بود بیاین به من بگید حتما قطعا اینجا خواهد بود به خاطر اینکه نحوه مسلوب کردن رومی ها به این شکل هست من شهادت های کسایی که با مسیح ملاقات کردن و خیلی دنبال میکنم هنوزم خیلی علاقمندم و خیلی ها چندین نفر شنیدم که میگفتن که وقتی که به ما ظاهر شد ما اصلا تصور درکی اصلا مسیح نداشیم فهم میکنیم یه پیغمبره یا چیزی از این قبیل و جای میخوار به ما نشان داد و وقتی که جای میخوار نشان داد همه اون مکاشفاتی که این اون خدا و خداونده این این کسیست که به خاطر گناهان بشر مرده همه چیز برای ما در کسری از ثانیه باز میشه این این دارم همه اینا رو دارم میگم شما در طول مسیر اون پاورقی برای خودتون همه اینا رو به خاطر من کرده آقا مسیح اینا رو من باید اینجوری میشدم این رو در بعد روحانیش ترجمه بکنید این دردها باید به من و شما وارد میشده تا به ابد زب در ابدیت ولی مسیح به خاطر ما همه این رنج ها رو تحمل کرده و میخوایم حالا تصور کنیم که میزان این درد چقدره این چقدر بوده کلمه ای نیست نبوده در انگلیسی که بخوایم توصیف بکنیم که درد میخا درد بر صلیب یا درد این میخایی که وارد میشده در عصبهای پا و عصبهای درست چقدر بوده که کروسفای به معنی مسلوب کردن برای اینکه بخوان یک درد خیلی وحشتناکی که مافوق تصوره که ما خیلی باز دوباره آبکی در انگلیسی استفادهش میکنیم بگن این کلمه رو در انگلیسی درست کردن excruciating pain وقتی میگیم excruciating pain یعنی دردی که مساوی با درد آن میخواست حالا برای اینکه باز دوباره بهتر متوجه بشید همه اون عصب ها رو با انبردست بگیرید بپیچونید اون میشه اون دردی که به ازای هر میخی که وارد بدن مسیح شده مسیح تحمل کرده من چند وقت پیش رفته بودم یک هم دیپو رفته بودم یه چیز رو قفسه بردارم یه میخی پیچی چیزی رو تو این قفسه آمده بود بیرون دستم که آوردم پایین خورد به این چیزه یه دردی که اصلا تا بال تو عمرم تجربه نکردم این فانی بونه چیه اینه که میخوره یا برق میگیره اینا رو زب در مثلا گفتم این دیگه صد برابر چیزیه که تا به حال تجربه کردم وقتی اینو خواندم گفتم هنوز من نمیفهمم که مسیح یعنی یه بیس دارم که زب در میلیاردش بکنم بگم احتمالاً مسیح باید همچین دردی رو به ازای هر میخ 
تجربه کرده باشه آدم های دیگه هم همین درد رو تجربه کردن کسایی که مصلوب شدن ولی اونا گناهکار تجربه کردن و مسیح بی گناه به خاطر دشمنانش به خاطر زمانی که ما نبودیم او رو نمیشناختیم همه این روزها رو میدیده که ما راجع به اینا حرف میزنیم و به خاطر ما این درد رو تحمل کرده excruciating pain حالا زنگ میزنیم به دکتر دکتر مثلا یه ذره دل درد داره میگه درد چطور میگه excruciating pain دارم شوخی میکنی excruciating pain وجود نداره من اینکه مصلوب بشیم و excruciating pain باشه تو نمیدم درد کلیه میگن کش کنیم درسته <تصفيق> سنگ کلیه اتفاق دیگه میفته هنوز تمام نشده ماجرا یک بار در یک جای کلیسا آنلاین صحبت میکردم یه خانومی تماس گرفت گفت برادر این تشینر میگفتم من میگفتم که تمام میشه گفتم هنوز تمام نشده هنوز به مورد پنجم رسیدیم و اون اینه شولدر دیسلوکیشن در رفتگی مفاصل و شانا وقتی که دست طرفو میکشیدن تا جایی که جا داشت شما یک بدن لش رو تصور کنید دستا با میخایج دستانتیتی لاک میشه به مجردی که لتکو میکنن تمام شانا از جاش در میاد ها اینو نگاه کنید داوود بیشتر از اینها گفته بود قوت من از من بیرون رفته همچون آبی که بر روی زمین ریخته باشد بند بند استخانهایم از هم جدا شده و دلم مانند موم در سینم آب شده است این همون مزموریه اگه اشتباه نکنم که اولش میگه لما لما سبق خداوند چرا من این دقیقا تصویر همون صلیبه که داره مینویسه نویسنده مزمور که یک درد دیگری که اینجا لاک شده شانه ها از جاش در میاد همزمان شما آدم لطوپار رو تصور کنید آدم معمولیش نمیتونه این درد رو تحمل کنه آدمی که بسیار قبل از اون کتک خورده بیا بعد نکته مسئله بعدی شما درد ایموشنال قضیه رو هم باید در نظر بگیرید دیگه برون یعنی سوپرمن که نیست که فقط داره درد فیزیکال میکشه اون هم داره قصه میخوره به خاطر حرفایی که دارم میزنن ولی ببین در اون وضعیت داره چی میگه ما در حالت عادی که به ما بدی میشه نمیتونیم دیگران رو ببخشیم یعنی خودمون نمیتونیم ببخشیم امکان نداره بعد خدا به ما قوت بده ها در اون وضعیت داره میگه خداوند اینا رو ببخش چجوری همچین چیزی ممکنه کدام این هنوز داره باز به تکیه بر قدرت الهی داره اینو میگه یعنی خدا در او چون عمل میکنه داره این حرفو میزنه یک مسیحی که انسان کامله داره این حرفو میزنه ما خیلی سودا من فکر میکنم ما خیلی مسئله بخشش رو بعضی وقتا لوسش میکنیم هی کوچی بهم گفت فلان من بخشیدم تازه با افتخار دیپلم افتخار تقدیم میگردد به فلانی برای بخشیدن مادر زنش مثلا این چه نوع بخششیه هنوز استاندارد انقدر بالاست تا بدویی هنوز جا داره انقدر استاندارد برده بالا هر بار بخوای قور بزنی بگی فلانی اینجوری کرد اینه یه حقی احساس میکنی داری میگه من تو این لول گفتم اینا رو ببخش منو زده بودن له کرده بودن شانه هام از جا در آمده بود بند بند استخانم پاره شده بود و شما رو بخشیدم و این هم اگر سلیب تو بر نداری حاضر نباشی این مدلی قدم در راه نگذاری خیلی چاک کریم ولی لایق من نیستی عزیزی ولی لایق من نیستی شاگرد من نیستی آگاهانه باید باشه ایزان همه تلاش من اینه میشه باید با آیات دیگری شما رو مجاب کرد یا خودمان رو مجاب کرد برانگیخت دیگران رو که آقا مسیحی باشیم غیر غیره اینها هم یک روشی است که برای اینکه ما مجاب بشیم تصویری ببینیم که با ما بمانه که مسیح به خاطر من چی کشید من در کجا بودم وقتی مسیح منو ملاقات کرد 
من همیشه این یادم هست که من در وضعیتی بودم که خودم میدانستم که لیاقت ندارم کسی حتی به من بگه I love you ولی مسیحانه دنبال من خب این خیلی ارزشمنده این کیه که اینجوری میتونه آدم ها رو ببخشه وقتی که ما خودمون نمیتونیم خودمون رو ببخشیم این کیه که در اون وضعیت که همه جهان به او حق میدن هیچ کس رو نبخشه آدمی که بیگناه این اتفاقات بهش میفته ولو معمولیتشو میدنه میگه دیگه یوحنا داره میگه چون میدونه از کجا اومده کجا داره خودشو میشناسه با هیچ کس هم تعارفی نداره وظیفه‌شو میدونه وقت رو میشناسه میدونه من الان برای این اومدم معمولیتم اینه خدا از من اینو میخواد انجام میده میره تمام شد و تا به ابد در تاریخ میمونه اثر تاریخی بر همه جهان میگذاره جهان شمول زمان شمول هیچ کس هم نمیتونه این بشر رو شکست بده امکان نداره کسی که با اینه میگه محبت از موت زوراورتره دیگه وقتی این مدلی پا در میدان میگذاره امکان نداره کسی بتونه اینو شکست بده اینا میشه تکلیف ما من مطمئن نیستم هیچ کدوم ما هیچ وقت آخر اون بتونیم این مدلی زندگی بکنیم ولی لاقل یه تکلیفی داریم یه استانداردی داریم که خودمون رو باش میسنجیم درسته؟ آمین مرگ بر سلیب مرگ به خاطر چی بود؟ شما فکر میکنید؟ عامل مرگ دکتر می آوردن گفتن سر جنازه ببین برای چی مرده و خاطر چی مرده بود ریشه ریشه اصلی مرگ روی صلیب مرگ از خفگیه یعنی انسان خفه میشه وقتی روی صلیب به خاطر چی به خاطر اینکه وقتی که دستش اونجوری هست از شلدرها و شانه ها در آمده سعی میکنه با اندک جانی که داره برای هر دم و بازدم که پشت کمرش لط و پاره و پشتش اون چوب های عمودی سلیب هست هر بار یه فشار کوچیک بده این کارو بکنه اگه بتونه کوچیکترین اپسیلونی حرکت بکنه تلاش میکنه نفس بکشه نفس کشیدن این مسئله غیر ارادی دیم ما تصمیم رو نمیخوام نفس بکشم الان میخوام نفس بکشم خب پس ناخداگاه میخوای که نفس بکشی حیات و حفظ حیات تو آخرین لحظه برای هر آدمی گرامیه یعنی تو میخوای که حیات خودت حفظ بکنی و این اتفاق میفته وقتی که شانه ها در میاد قدرت نداره که بتونه نفس بکشه جون نداره دیگه نمیتونه نفس بکشه بعد اسیدوز تنفسی میشه یعنی تجمع دیوکسید کربن در شوش ها میشه شوش ها و قلب آب میاره و شخص میمیره به خاطر خفگی خفه میشه چون بهش دیگه اکسیژن نمیده اکسیژن جون نداره که بخواد نفس بکشه میگه یوهنه 1936 چنین شد تا پیشگوی کتاب مقدس که میفرماید هیچیک از استخانهایش شکست نخواهد شد تحقق یابد چیه جریان؟ میرفتن پای سلیب میدیدن هرکی نمورده میخواستن مرگ رو تسریع بکنن استخانهای پارم میشکستن که اگه اندک جانی هست برای این فشار دادنه اونم نباشه و طرف واقعا نتونه نفس بکشه به همین اسیدوز تنفسی برسونن شخص رو ولی وقتی به مسیح رسیدن دیدم پیشا پیش مرده بنابراین نیازی نیست که استخانهای او رو بشکنه و این یک نبوت کتاب مقدسه که هیچکش هیچیک از استخانهایش شکست نخواهد شد اینجا محقق میشه و با این صحبت رو تمام بکنم و بعد دعا بکنیم خیالتون راحت بشه داره تمام میشه پریکاردیال افیوژن یا پلورال افیوژن این تجمع آبیست که در ریه ها و دور همه ارگان های داخلی بدن جمع میشه به خاطر اینکه شخص پیشا پیش مرده و این اتفاقی است که اینجا میفته یعنی یوحنا 19:34 دوباره نویسنده 
انجیل یوحنا پزشک نیست فقط داره مشاهدات خودش رو داره مینویسه اما یکی از سربازان نیزهی به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد حالا جالبه که میگن احتمالا از سمت راست بوده چون وقتی زده اول آب میاد و بعد نیزه تا قلب میره وقتی میکشه بیرون همه خونی که باقی مانده بیرون میرزه و تازه منتقدین گفتن نه 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 این غلطه چون اول اینجا نشته خون و آب نگفته آب و خون و جوابی که به اونها دادن این هست که در زبان یونانی به درجه اهمیت کلمات رو میگذاشتن چون حجم بیشتری از خون آمده اول اسم خون اگرچه دوم آمده ولی چون بیشتر آمده اول اسم خون رو اونجا اعلام کرده حالا ما داریم سر چی داریم بحث میکنیم با هم خداوندی آمده جانشی به خاطر بشر داده این همه رنج ها رو تحمل کرده و پزشکان فورنزیک و کالبوتشناس و پاتالوجیست کسانی که تحقیق میکنن به صورت مشخص روی مسلوب کردن رومی ها و راجع به مسیح تحقیق میکنن هیچ گزینه ای نداره شخص الا اینکه بمیره بنابراین مذاهب و مکاتبی که ادعا میکنن که مسیح نمرده باید کلاشونو بذارن بالاتر باید چیزی رو بکنن برای ما که نشان بده مسیح نمرده تا آن زمان ما موجه هستیم که باور بکنیم و بگیم میدانم که مسیح بر صلیب مرده بنده و شما اگر تو به حال نمیدانستیم اگر کسی از شما میپرسه که از کجا میدانی به این همه علت پزشکی میدانم و نویسندگان عهد جدید فقط فکت های تاریخی رو اونجا ثبت کردن به اناجیل به عنوان کلام خدا و کلام نمیدم الهامی خدا اینو نگاه نمیکنیم فقط به عنوان بیوگرافی های تاریخی مسیح که نگاه میکنیم به ما نکته میده به ما نشان میده لازم پزشکی و علمی که شخصی بر صلیب تا این درجه جان سپرده و جان داده و تمام شده ماجرا حالا میتونید راجع به قیام مسیح صحبت بکنید ولی قیام معنی نداره اگر مسیح نمرده قیامی وجود نداره اگر مسیح روی صلیب نرفته ما باید بتونیم راجع به قیام صحبت کنیم ما باید بتوانیم با قسمت های گرافیک مسیحیت رو به رو بشیم همه زندگی رو همین تضاد ها میسازه دیگه اگر که خبر خوش انجیل رو موعظه کنه خبر خوش یعنی چی اگر شما خبر بد رو نمیدونی کدام بهشت رو میخوای بری اگر ندونی انتظاری در جهنم ما هست در کدام بهشت رو میخوای وعده بدی به مردم وقتی راجب جهنم به مردم نمیگی همش راجب چیزای ظاهری مسیحیت میخوای صحبت کنی آقا بیا خدا لمست میکنه همش تو تو سطح تا کی مسئله خیلی جدی از مسئله مرگ زندگیه مسئله اینه که کسی در این درجه از جان خودش گذشته به هیچ گناهی به خاطر من که یه قدری فهم داشته باشم و بدانم که چرا امروز مسیحی هستم با پرنوگرافی بازی نکنم با اعتیاد بازی نکنم با این بازی نکنم با گناه ور نرم به خاطر میزان اهمیتی که برای یه شخصی به نام مسیح داشته که جانشو به خاطر ما داده مسئله خیلی بک تو بیسی که مسیحیت چیسته بله خدا به دنبال انسان آمده جانش داده ولی ما میفهمیم یعنی چی اینکه مسیح جانش رو صلیب داده یعنی چی میدونیم رومی ها چه میکردن با آدم ها میتونیم یک دقیقه جای او زندگی بکنیم که یک روز از نصف شب ما رو تو باقی ببرن تا غروب بزنن له کنن ما رو اونجوری بکشن میفهمیم یعنی چی و هیچ گناهی نکرده باشیم و مسیح به عنوان بره قربانی به عنوان فسح ما اونجوری که پولس گفت باید در ساعت سه بعد از ظهر میمرد و این نکته آخرم بگم و بعد تمام کنم کشکم اگر مایل هستید شما 
دعایی برای ما بکنید توفیق جان میخواید شما بیاید شما همتون میدانید که وقتی که مسیح جان داد پرده هیکل پاره شد دیگه اون مانعی که حالا همه میتونیم هر کسی به مسیح ایمان بیاره میتونه آزادانه به حضور خدا بره در فرهنگ یهود باور داشتن که و این بود در واقع عرف که وقتی پدری نخستاده خودش از دست میده چاک سینه خودش رو پاره میکرد یقه خودش رو پاره میکرد به نشانه سوگواری که همه بفهمند نخستاده خودم رو از دست دادم و سوگوار از دست دادن نخستاده خودم هستم و خدا باز در چارچوب فرهنگ یهود یه کد دیگه داره میده میگه اینه که بیرون دروازه شهر اینجا مصلوب شد در ساعت سه بعد از ظهر که در ساعت سه بعد از ظهر کسی از دیوار جنوب شرقی معبد بالا میرفت در شوفر مینواخت همه بفهمن که بره قربانی شده میتوانید اعمال و مناسک شام فسح رو به جا بیارید در همون لحظه مسیح که دیگه براش جانی باقی نمانده میگه جان به جان آفرین تسلیم کرد و مسیح به خاطر ما مرده من از مرگ مسیح امروز دفاع میکنم چون برای اینکه بتوانم از قیامش دفاع بکنم به خاطر اینکه بتوانم نشان بدم که ایمان من درسته به خداوندی که از مردگان قیام کرده به همان نیروی که همان روحی که مسیح را از مردگان برخیزانی در من هست من از مرگ مسیح دفاع میکنم و میگم بله همه این رنجا رو به خاطر من کشیده برای من که لایق نبودم واقعا ولی میخوام خداوند قوت ببخش ما صلیب خودمون رو پاتبلوم رو بکشیم با خودمون که مسیح بگه لایق من هستی شاگرد من هستی و اینم بگم در جمع ما شاید کسایی نشستن یک روزی ورق روزگار بچرخی یک جای دنیا به خاطر مسیح مجبور بشیم جام بدیم خونه ما از قهرمانان ایمان فصل 11 ابرانیان رنگین تر نیست و کلام خدا میگه آنانی که جهان لایق ایشان نبود اینا از وسط دو پاره شدن به خاطر مسیح به خاطر همین درک و اگر کسی این رو میفهمه تا آخرش هست و اگر جایی در میره دوباره خدا فرصت میده بفهمیم دوباره بیا بفهم چرا مسیحی شدی روزهای عید فسح روزهای مرگ مسیح روزهای ایستر روزهای عید قیام این فرصت رو برای ما فراهم میکنه که ما دوباره به این چیزا فکر بکنیم براجب این چیزها دعا بکنیم و از خدا بخوایم اینا رو بیشتر برای ما باز بکنیم و ما رو هوشیار نسبت به این چیزها نگهداره کش کامل در خدمت شما هست خیلی ممنون عزیزم میدونید ما ازاداری نداریم درسته؟ آمین ولی اگر این چیزها رو نشنبیم به امخانه میریم ما الان گریه و زاری نمی کنیم برای ایسای مسیح چون ایسای مسیح از مردگان برخواست آمین ولی شاید برای خودمون باید بریم جلوی خدا بگیم به خاطر گناه هم که تو رو روی سمی برد گریه می کنم باید این در ما اتفاق می افتیم باید این آیات برای ما باز باشه تا بتونیم یک شنبه دیگه بگیم ایسای مسیح از مردگان برخواست و خیلی خوشحالم مرسی که اجازه دید ما تفکر کنیم. حتی دقیق بدانیم چه اتفاقی افتاده سای مسیح برای هر نفسی که شما دارید میکشید روی سلیب با درد نفس کشید شیش ساعت روی سلیب بود من نمیخوام مویزه حریف جان رو ادامه بدم ولی شیش ساعت به اندازه اون شیش روزی که آدم آفریده شد روز ششون برای هر درد من رو شما درد کشید هیچ کس نیست توی دنیا بگه که من یه دردی دارم که هیچ کس نمیفهم حالا ممکنه من نفهمم ولی مسیح میفهمه
این واقعا ممنونم که اینو بیان کردید بیاین دعا کنیم خدا سرودی رو خوندید پسر گل ما تصویر عشق تصویر تو بغز ما بمونه حتی اگر دردابره اشکال نده اون باعث میشه که من حشار رو بیدار باشم حشار باشم که سلیب هم دارم دعا کنیم بگیم خدا ممنونم ممنونم که این تصاویر و تصویر عشق رو به من و ما امروز نشون دادیم متشکریم برای این کلام متشکریم برای اونایی که تحقیق میکنن برای اونایی که با دقت کلام تو رو میخونن با اینکه کلام تو کلام پزشکی و ساینس نیست ولی کلام تو ماورای پزشک و ساینس به ما یاد میده که تو چقدر برای ما زرش کشیدی چقدر ما رو دوست داری پدر ها اینجا نشستید پدر عزیز میبینم دخترش کنارشه جونشو حاضره برای بچهش بده اون مادری که حاضره میگه دردت به جونم نه تنها اینجا نشستید بلکه اونایی که دارید مشاهده میکنید همه تون گفتید دردت به جونم به بچهت خدای ما میگه دردت به جونم درداتو برداشتم و من کشیدم که تو دیگه نکشید دردی که شاید من از اون موقع فوتم با ندونستن این خبر خوش برم تا ابد این دردا رو بکشم خدای ما روی صلیب کشید و ما تشکر کنیم واقعا تشکر کنیم بین خودتون و خداست من من متشکرم من ممنونم بله منم میخوام بگم خداوندا مرسی که تو جسم انسانی پوشیدی کارایی رو که ما باید بکنیم همه رو کردی درد ما رو هم کشیدی اجازه بده منم تا با آخر معمولیتم رو برم من برکتی که امروز گرفتم همین بود من معمولیتم رو تا آخر برم من. چون تو معمولیت رو تا آخر رفتی وسط را نیستادی برای او خیلی راحت بود فرمان بده تمام فرشتگان بیان همه رومی ها رو از بین ببره خیلی براش راحت خدا دعا میکنیم به نام مسیح به اقتدار خون مسیح که بر سر خانه های ماست بر سر ما و بچه های ماست بر سر اون وجود ماست خداوند ازت میخوایم یه بار دیگه به یاد بیاریم که تو چقدر ما را دوست داری تصویر عشق به خاطر همین صحبت همین معیزه همین پیام با اینکه برای من ماست برای من سنگین خداوند ولی در مغزم باقی بمونه که وقتی به سختی ها و مشکلات رسیدم بدونم که تو همه رو برداشتید آمین برنده من میخوام هر جا که مشکل و سختی بیاد هر جا که حتی گناه بیاد در بزنه اعلام بکنم که من با مسیح مسلوب شدم به طوری که دیگران که زندگی میکند من نیستم بلکه مسیح هست که در من نیرول قدس بیا و لمس کن ما رو در این هفته در این جمعه صلیب در این وقتی که در پیش داریم این هفته بزار خداوند در تو تفکر کنیم ما رو مسیحیان تازهی بساز واقعا برای این کلیسا شکوزاری میکنم برای بچه ممنون هستم برای برادر خوهرامون ممنون هستم خداوند چقدر تو نیکویی که این خانواده رو به ما دادی بذار ما انیختر بشیم بذار ما عوض بشیم بذار خدا من تبدیل بشم 
من یه کامی دیگه ای باشم نمیخوام این هفته رو رد کنم هفته دیگه بیام دوباره همون کامی قدیمی باشم ما رو عوض کن خدا ما رو مردان و زنان خدا بساز مصر خود تو از ما جاری کن عشق خودتو خدا از چشمای ما داد بزنه که ایسا زنده است دستای ما مثل دستای تو باشه بدن کلیسا تو عوض کن تبدیل کن نه تنها برای این گروه دعا میکنم برای خداوند هر ایرانی که توی ایران قلبشو تاسه به مسیح داده روزا به این امخای تو وارد بشه متشکرم خداوند در این چارده پونزده فصل ما رو به امخای خودت بردی نمیخوام زودت توش در بیام نمیخوام فوری بیام بیرون بگم هللویا 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 میخوام تو اون عمق باقی بمونه من عوض شم خدا من عوض شم خدا مچکریم خدا شکر گذاری میکنیم ممنونیم برای این وقت حالی روال خداست این تصویر رو حق کن تو مغز ما تو قلب ما حق کن مرسی خودم شکر گذاری میکنم به مسیح امین یه ما ازاداری نداریم ولی این عمقو بخواب نگه دارید شوخهای نمیخواب شما رو برانگیزم بلند شدیس های مسیح از مردگان برخواسته از یه مقدار بمونیم تو یه مقدار عمیق بشه یه مقدار اگه یه نفر به من یه چیزی میگه زود به بر نخوره برگردم تو بخشش مسیح بیاد عشق مسیح زن و شوهرها پدرها مادرها برادرها خوهرها کلیسای متفاوتی باشی واقعا کلیسای متفاوتی باشی من ممنونم من ممنونم شکر بیستیم 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 یه سویدی بخونیم بعد از این باشیم من نمیخوام امیدوارم دریافت کرده باشیم امیدوارم دریافت کرده باشیم یعنی برحال به عنوان انسان عشقها شاملوی شعری داره عشق رازیست لبخند رازیست در همه اینا یه رازی نهفته است که واقعا آدمیم دیگه چرا که نه مگه نمیریم حضور خدا و عشق میریزیم یعنی خیلی چیزا یادمون میاد گناهان خودمون چقدر ما کم میذاریم چقدر بیوفاییم و خدا چقدر وفا داره همه رو بلدید ولی همین فقط تفکر تو ایناست که ما رو رشد میده آمین عزیزان میخوام هیچ وقت نظری شیطان هم بهتون دروغ بگه بگه خیلی ها رفتن جان دادن خیلی ها رفتن تو سهرهای کربلا جان دادن مردم ازاداری میکنن نه فرق داره به نام عیسی مسیح فرق داره ناله. خدا و خداوند ماست که برای ما جان داده و از مردگان برخواسته نظر این شیطان بهتون دروغ بگه نظر بگه این معیزه رو شنیدی این معیزه ازاداری بودا ما ازاداریشو بیشتر داریم نه به نام عیسی مسیح عیسی مسیح از مردگان برخواسته آمین باور دارید حالا یه سرودی بخونیم قوی چی دارید شما سرود امروز چی دارید ایزان اما چرا؟ اشاره 
تصویر تصویرش تصویرش رو بخونید یه مقدار آروم بریم ولی نذار این شیطان بهتون دروغ بگه نذارید مقایسه های غلط بکنه احساس کردم که شریر میخواد دروغ بگه به شما یه ازاداری هایی را که به ما خوروندن رو بهتون بگه این با اون یکیه خیر دو تا چیز مختلفه ما راجب خدا حرف میزنیم راجب نجات دهنده که جان داد برای دشمنانش مثل من جان داد ای روز سفم از مردگان برخواست آمین آمین مرسی چوبینم در کنار خود به وقت ترس و تنهایی همان منجی و خالق را همان عشق مسیحایی محبت کرد بر جانم شفا بخشید و درمانم تسلیدان هر روز بر این روح پریشانم خداوندی که جان من تمام در برورم به زخمایش شفا بخشید به بخشود و گناهانم چنان شیبی پایان از آن زخما جاری شد گشته که گاه من به وقت چه جایی بهتر از آبون چه برگرما و مهره توست در آن آغوش نگاه توست که میبینم تن و جانم نترسم گرد چه توفان ها به غرن علیه من تو سلطان محبت هست سکار سکار